0: Herzlich willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Gast ist jetzt Faraditmar Seifert. Er lebt und wirkt seit mehr als 20 Jahren in der westsibirischen Stadt Kubechev. Er sagt, auch in der größten Finsternis wirkt Gottes Gnade Wunder. Aus Zeitgründen, liebe Zuhörer, haben wir das Interview am Samstag vor Pfingsten, also vor zwei Wochen, aufgezeichnet. Somit kann es sein, dass wir auf aktuelles Geschehen nicht eingehen konnten. Die Zeitdifferenz jetzt nach Russland beträgt sechs Stunden. Und das von uns hier in Deutschland 6000 Kilometer entfernte Pfarreigebiet von Pfarrer Seifert, das liegt im südöstlichen Teil des westsibirischen Tieflandes und ist so groß wie Süddeutschland. Er sagt, für Besuche bin ich manchmal zweieinhalb Stunden unterwegs. Aber so groß das Gebiet auch ist, so klein ist die katholische Kirchengemeinde von Pfarrer Seifert, zu der 320 Gläubige aktuell gehören. Sibirien ist ein Schmelztiegel verschiedener Nationen, sagt Pfarrer Seifert. Da ist man normalerweise nicht freiwillig hingekommen. Wie es ihm heute geht in seiner Pfarrei, er wird uns teilhaben lassen an seinem Dienst im Weinberg des Herrn, einem Teil der Erde, der manchmal vergessen scheint. Wir sprechen über das Wirken Gottes Gnade in größter Finsternis jetzt mit meinem Gast Dietmar Seifert, Dietmar Seifert, den ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Grüße Gott. Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer Seifert, Hier in Deutschland schauen wir natürlich mit Sorge in die Ukraine, aber auch nach Russland. Denn immer mehr Unternehmen schließen sich den internationalen Sanktionen gegen Russland an. Auch Konten sind eingeschmolzen. Wie geht es Ihnen in der Friedenskrise? Wie geht es den Menschen, die Sie begleiten?
1: Ich muss sagen, die Probleme, die sich jetzt in der Ukraine abspielen, Die waren für uns ein ein riesiger Schock am Anfang und äh, äh, natürlich hat sich das Ganze schon jahrelang vorher angebahnt, man hat es gespürt in, in der Wortwahl, in der Aggression, in Worten, im Fernsehen, ja aber, dass das dann so weit geht, wie wir das jetzt erlebt haben, das hat eigentlich niemand geglaubt. Das hat niemand erwartet. Und das Ganze hat auf uns alle äh, gewirkt wie eine Bombe. Ja? Also äh, die erste Zeit äh, kann ich von mir selber sagen, dass ich wie in einer Depression war. Ich habe also nachts konnte nicht mehr schlafen und, und äh, in dieser Zeit hat mich einfach nur der Glaube und mein Gebet über Wasser gehalten und wenn ich mit meinen Mitbrüdern im priesterlichen Dienst gesprochen habe, dann habe ich da ähnliche äh, Erfahrungen mitgeteilt bekommen. Sehr viele haben das so äh, dramatisch erlebt, wie ich selber auch. Ja, das war der Beginn und jetzt äh, der Mensch gewöhnt sich irgendwo auch an äh, Herausforderungen, an schwierige Zeiten. Aber vor allem muss ich sagen, äh, das Gebet, das bringt doch dann wieder äh, ins Gleichgewicht. Das Gebet gibt Kraft, schenkt Frieden, Ruhe. Der Kopf wird einfach wieder klarer. Und äh, man man lernt es in der gegebenen Situation äh, mit einer gewissen Zuversicht, mit einem, mit einem gewissen Vertrauen voranzuschreiten. Ja, und in, in so einer Situation bin ich jetzt momentan. Ja, Es ist natürlich äh, immer gegenwärtig, diese, äh, diese Sorge um die Zukunft, aber nicht mehr so bedrängend, wie das am Anfang äh, über uns hereingebrochen ist.
0: Und wenn ich so höre, dass Sie sagen, der Mensch gewöhnt sich. Dann sprechen wir jetzt mal von einer guten Gewohnheit, nämlich dass wir uns dann auch getragen wissen von Gott. Sie haben gesagt, das Gebet bringt ins Gleichgewicht und die Weltkirche hat sich ja sofort auch vereint im Gebet. Papst Franziskus hat im Gebet aufgerufen, für die Sonderoperation in der Ukraine, für all die Menschen, auch für die Menschen in Russland zu beten, für Frieden zu beten und daran beteiligen wir uns. Auch hier auf Radio Horeb leben mit Gott ihre christliche Stimme in Deutschland. Auch in großer Finsternis wirkt Gottes Gnade Wunder. Ich bin verbunden mit Pfarrer Dietmar Seyfert in der Stadt Kubitschew. Das liegt im Novosibirska Gebiet. Herr Pfarrer Seifert, welche Auswirkungen der Sonderoperation in der Ukraine und, den, und der internationalen Sanktionen sind denn bisher bei Ihnen zu spüren?
1: Die Auswirkungen möchte ich in zwei äh, Richtungen teilen. Erstens sind es die materiellen Auswirkungen. Und die materiellen Auswirkungen, die spürt man wahrscheinlich immer mehr, die drängen sich mehr in unser Bewusstsein und dann gibt es die geistigen Auswirkungen, ja, die nehmen wir manches Mal nicht so ernst, aber die sind viel gravierender, viel wichtiger. Ja. Fange ich mal mit den äh, materiellen Auswirkungen an, ja, also Zu Beginn dieser Krise, man man darf es ja äh, als Krieg nicht bezeichnen, ja, äh, dieser Krise in in der Ukraine äh, hat es äh, bestimmte Engpässe gegeben in den Waren. Ich bin dann in den Supermarkt gefahren, habe mal äh, 10 oder 20 Kilogramm Zucker gekauft, weil es in der ganzen Stadt keinen Zucker mehr gegeben hat. Und... Äh, Toilettenpapier, ja, es klingt vielleicht ein bisschen witzig, aber äh, ja, das war so ein kurzzeitiger Engpass. Aber das hat sich inzwischen, also was den, den Warenfluss und so äh, betrifft, das hat sich weitgehend wieder, äh, in, in, ist wieder ins Lot gekommen. Was nicht ins Lot gekommen ist, das ist die, der gigantische Preisanstieg. Ich würde sagen, dass die äh, Lebensmittel so um das Zweifache gewachsen sind. Also doppelt so teuer ist das Ganze geworden wie jetzt. Dann eine andere Sache, das war auch eigentlich äh, im ersten Moment ein bisschen ein Schock. Äh, Ich selber brauche ein Medikament, das in Russland selber nicht hergestellt wird und plötzlich war das Medikament weg. Es ist nicht möglich gewesen, dieses Medikament zu bekommen. Ich hab dann Ein bisschen habe ich noch Rücklage gehabt. Und dann habe ich dieses Medikament über äh, Bosnien-Herzegowina, über Freunde, habe ich das dann zugeschickt bekommen. Und da war die nächste Schwierigkeit. Ich wollte es eigentlich zuschicken lassen über meine Angehörigen. Aber das war nicht möglich, weil die Post, es gibt ja keinen direkten Flugverkehr zwischen Deutschland und Und Russland, ja, das ist also, die die Flugverbindung ist ist völlig abgebrochen und es war nicht möglich, durch meine Angehörigen das Medikament aus Deutschland zu schicken, ja, und äh, ja, ich möchte mal so sagen, in in Deutschland ist man ein bisschen so äh, verwöhnt, weil es geht alles immer so glatt, man kann planen, heute plant man so und man man weiß, morgen wird das möglich sein, aber in Russland sind die Menschen gewöhnt und dass das einfach nicht so leicht ist, dass vieles, was heute möglich ist, morgen nicht möglich ist und dann muss man ständig nach irgendwelchen äh, Möglichkeiten suchen, äh, durchzukommen. Ja. Und äh, ja, vielleicht habe ich das inzwischen auch schon gelernt. Und, und jetzt äh, habe ich einfach ja dieses Medikament, äh, kriege ich dann durch andere Wege. Ja.
0: Und Noch jetzt sind etwas, Sie jemand, der einfach Verbindungen hat. Aber wie geht es der armen Bevölkerung, die diese Möglichkeiten nicht hat? Und gesundheitliche Versorgung, ist sie dann dadurch allgemein äh, ins Hintertreffen geraten, wenn wir jetzt also, über die Auswirkungen eben der Krise sprechen, der Sonderoperation in der Ukraine, wie es offiziell genannt wird?
1: Ja, also. Äh die medizinische Versorgung in Russland ist ja nicht auf dieser hohen Ebene wie in in, äh, Deutschland. Und ja, die die Menschen sind es auch gewohnt, dass dass sie nicht so gut versorgt sind. Äh, Ich habe jetzt in der Hinsicht nicht äh, gehört, dass da besondere äh, Probleme aufgetreten sind. Ja, Mhm. also da da ist mir bisher noch nichts bekannt, Mhm. dass jetzt die medizinische äh, Versorgung einen, einen starken Einbruch erleidet.
0: Also, wir sind noch bei den materiellen Auswirkungen der Krise.
1: Mhm. Ja, da, da möchte ich noch das, die Probleme in den, ba- in den Banken an- erwähnen. Ja, da gibt es sehr starke Sanktionen, die jetzt eigentlich auch erst richtig zu wirken beginnen. Ja, ist es funktionieren keine Überweisungen mehr aus Europa. Ja, da bin ich also dann schon sehr betroffen gewesen. Drei Monate lang konnte ich keine Spenden äh, aus Europa bekommen. Und als Folge musste ich dann meine soziale äh, Arbeit einschränken, ja weil, weil ich es einfach äh, nicht finanzieren konnte. Inzwischen, ja wie ich schon gesagt habe, man findet irgendeinen Weg, dann doch durchzukommen. Und wir haben jetzt wieder einen anderen Weg gefunden, äh, dass die Finanzierung aus äh, Deutschland nicht äh, ähm, abgebrochen
0: ist. Und Sie einfach Ihre wichtige Arbeit vor Ort weiterführen können.
1: Die materiellen Auswirkungen, ja, ist gerade der der Preisanstieg. Und äh, auf der anderen Seite äh, kommt es doch zu, Schließungen von Firmen, äh, ist, äh, vor allem die äh, europäischen Firmen, ziehen sich zurück vom russischen Markt. Ja, da habe ich heute gehört von einer Firma, schwedische Firma, die jetzt so eine Mittel-, Mittelstandsfirma 200, 300 Beschäftigte, die dann einfach zumacht und die verkaufen das dann an äh, russische Firmen und dann so hat man mir gesagt, dann fallen sofort die Standards, ja, also die, die Leute bekommen, werden dann schlechter bezahlt, es werden ausgestellt, Leute, ja, und das ist vor allem in den größeren Städten ist es zu spüren. Bei mir jetzt hier in Kulbischöfe ist das nicht so zu merken, aber in größeren Städten ist es ein Problem. Das ist eigentlich erstaunlich, muss ich sagen, ja, zuerst war es so eine große, auch eine Angst in, äh, bei den Leuten zu spüren. Aber ich kann sagen, jetzt bei uns in der Stadt ist es eigentlich relativ äh, ruhig so jetzt. Äh, ja, manchmal spürt man ein bisschen eine negative Reaktion, aber, aber ansonsten ist es ruhiger. Die Leute äh, haben nicht so, äh, so das Bewusstsein, ja, dass da äh, jetzt was äh, besonders Schlimmes vor sich geht.
0: Und wie wirkt das auf Sie, dass so kein Bewusstsein dafür da ist? Wie deuten Sie das?
1: Wissen Sie, das das hört sich vielleicht für jemand aus Deutschland, hört sich das missverständlich an oder kann Kopfschütteln hervorrufen, aber der Informationsstand ist ein ganz anderer hier. Mhm. Und man versteht die Menschen, ja. Und es ist Ich denke, ja, vielleicht ist das 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 Wichtigste. Wenn man die Menschen liebt, ja, und das kann ich sagen, ich liebe die Menschen hier, ich arbeite hier seit 20 Jahren in der Pfarrei, Ich ich kenne die Situation inzwischen gut, ich kenne die Probleme der Menschen, ich weiß, warum sie so denken, warum sie so handeln, und äh, wenn man die Menschen liebt, ja, dann, dann versteht man das, dann urteilt man nicht, äh, dann, äh, dann, dann versteht man einfach, ja? Und äh, so, ist, so ist die Situation bei mir jetzt, ja? Am Anfang ist mir das schwerer gefallen, äh, da habe ich versucht auch, einzuwirken ein bisschen, ja, aber äh, ich habe dann einfach gemerkt, nein, das äh, führt zu nichts. Das führt zu nichts, ist auch äh, gefährlich, ja. Ja, die geistliche Situation, das ist äh, natürlich ein, ein, trauriges, äh, ein trauriges Kapitel, muss ich sagen, weil äh, es ist ein sehr großes Empören in unserer Bevölkerung zu spüren. Es werden die alten Gräben aufgerissen, ja, der, der böse Westen und das gute Russland. Und in Deutschland ist es ja genau umgekehrt: da ist das böse Russland und der, gut, das gute, der gute Westen. Und ja, das, das beängstigt schon, ja, muss ich sagen. Und es ist am Anfang, äh, habe ich große Angst gehabt, dass so ein ganz starker Hass aufkommt, ein ganz starker Hass. Und das war eigentlich meine Hauptarbeit, ja, die ich am Anfang geleistet habe, versucht habe, einfach die Menschen zum Frieden, zum, äh, zum, zum Verzeihen hinzuführen. Ja, die Menschen, dass sie, dass, sie, äh, dass sie den Frieden selber in, in ihre eigene Herzen zuerst suchen, dass sie sich nicht zum Urteilen, zur Aggression in Worten und Gedanken hinreißen lassen. Ja? Und ja, das war also die, die Hauptaufgabe am Anfang, die ich, die ich gesehen habe, für meine, in, in, meinem, in meinem kleinen Kreis, in dem ich wirken kann.
0: Und kommt denn diese Botschaft an, die Friedensbotschaft, die Gedanken zum Frieden?
1: Schauen Sie mal, es, es ist ja so, sehr viele sind unmittelbar von dem Konflikt betroffen. Es sind aus unserer Pfarrei Leute, die, wo der Mann im, in dem, im Gebiet ist, also in der Ukraine, und dort in dem Konflikt ist, in den Gefechten, dann hört man immer wieder auch äh, von äh, Leuten, die umgekommen sind in in dem Konflikt, wo wieder eine Beerdigung ist und äh, die, die Menschen wollen, dass das schnell aufhört, dass wieder Frieden ist die haben Angst um ihre Angehörigen. Die haben Angst äh, um, um die allgemeine Situation. Ja? Und äh, ja, das, das verbindet uns. Ja? Gemeinsam wollen wir den Frieden. Ja? Doch es ist in unserer Pfarrei, denke ich, dass die meisten doch da dafür sind, ja? dass bald Frieden ist. Äh, wie das dann aussieht, Da gibt es vielleicht unterschiedliche Vorstellungen, aber äh, sie wollen den Frieden. Und äh, und, äh, das das ist, ist, glaube ich, schon gelungen auch ein bisschen, dass einfach die Menschen sich beruhigt haben, dass sie sich nicht dem Hass hingegeben haben.
0: Und um so eine Botschaft aus Ihrem Mund zu hören und auch anzunehmen, bedarf es natürlich dem Vertrauen. Seit wann sind Sie denn jetzt in Sibirien Priester und wie kam es auch dazu, Herr Pfarrer Seifert?
1: Also ich bin äh, seit 2000 in in Russland tätig. Ich habe zunächst einmal ein Praktikum gemacht, ein einjähriges Praktikum, um festzustellen, ob ob ich äh, das hier aushalte, ob das für mich eine Möglichkeit ist, hier zu bleiben und Priester zu werden. Also wie das gegangen ist, da muss ich wirklich auch dem lieben Gott äh, und der Mutter Gottes äh, danken, weil äh, ich habe eigentlich nicht mehr damit äh, gerechnet und wollte eigentlich gar nicht Priester werden und auch habe nicht über Russland äh, nachgedacht. Und bei einer Wallfahrt nach Medjugorje ist, habe ich einfach so einen Anruf, so ein Zeichen bekommen. Ja? Und das Zeichen, das ist natürlich sehr persönlich, das äh, kann man nicht so einfach äh, sagen. Ja? Das spürt nur derjenige, der das wirklich auch überlebt. Ja? Und, und der, der das durchlebt, sagen wir so. Ja? Und der, der spürt, aha, da da bin ich gerufen, ja, und das war also bei mir. 1998 war das so. Und ja, äh, man kann sagen, ja, manches Mal verwechselt man ja auch den eigenen Vogel mit dem Heiligen Geist, <lacht> wie es so schön heißt. Aber äh, ja, ich habe dann einfach auch gebetet, habe gesagt, lieber Gott, ja, also wenn, wenn es dein Weg ist, dann bitte ich dich für mich weiter, zeig mir, ob, ob das richtig ist. Und wenn nicht, dann äh, lass mich das bald erkennen. Ja, und äh, ich habe ihn natürlich auch unter den Schutz von meinem geistlichen Vater, von einer geistlichen Führung dann gestellt. Und äh, die haben also alle das bestätigt, ja. Und äh, dann habe ich einfach so Schritte unternommen, Kontakt mit dem Bischof aufgenommen und äh, eine Reise hier unternommen und so ist da, langsam ist da was gewachsen und ich habe äh, gespürt, ja, Gott führt mich und ich fühle mich äh, auf dem Weg, den ich da gehe, also auf dem Weg der Berufung zum Priestertum, auf dem Weg zum, äh, zu meinem Dienst in Russland, ich fühle mich gut, ja, ich bin im Frieden innerlich, ja. Man muss sagen, ich habe als Programmierer in, in München gearbeitet und äh, in der Zeit habe ich, habe ich gespürt, ja, das ist nicht mein Weg, ja. nur für die materiellen äh, Dinge zu leben, äh, ich habe mich leer gefühlt und als diese, äh, dieser Anruf dann gekommen ist äh, bei der Wallfahrt, war ich, war ich überglücklich, ja, äh, ich habe wirklich, ich war auch bereit auf alles zu verzichten und, und mich wirklich der Sache ganz hinzugeben, ja. Und äh, ich wollte eigentlich etwas, wo ich einfacher lebe. Ich wollte ein bisschen, ein bisschen eine Herausforderung, ein bisschen ein, ein Abenteuer muss ich sagen, ja. Und äh, als ich dann hier nach Russland gekommen bin, war, war Russland noch sehr Wenig entwickelt, muss ich sagen. Sehr einfach war das Leben äh, noch hier. Es hat sich inzwischen natürlich auch äh, ganz, ganz schön geändert. Es ist schon jetzt viel besser geworden. Und das hat mir gefallen. Und dann, wie ich also in diese Pfarrei vom Bischof geschickt wurde, das war war eigentlich ein bisschen auch lustig. Der Bischof hat mich in die Pfarrei geschickt und der wollte mich prüfen, ob mir das gefällt und so. Ich habe das gar nicht gemerkt. Hat einfach gesagt, fahr mal dahin und schau mal. Ja, und da bin ich in diese Pfarrei gekommen und das hat mir, hat mir gleich gefallen. Das ist so eine Kleinstadt, da ist, da, damals sind die Kühe noch auf dem Marktplatz rumgestanden, dann äh, ein altes Häus, Häuschen, wo nicht einmal eine Dusche war, äh, wo man den Kanonenofen heizen musste, wenn man warmes Wasser wollte und dann noch mit, mit äh, Holz geheizt wurde und, und ja, das, das hat mir gut gefallen. habe ich gedacht, ah, das ist genau das, was ich will, ein bisschen was Exotisches, ein bisschen was Einfaches. So war die, die Anfangssituation. Ja.
0: Und Ihre Pfarrei hat sich entwickelt. Anfangs, wenn ich es recht in Erinnerung habe, waren es etwa 200 Gläubige. Jetzt ist die Pfarrei, hat sich vergrößert, es sind so über 300, 320 wie ist denn das Gemeindeleben bei Ihnen aufgebaut? Wir haben gerade schon gehört, die diözöse Verklärung des Herrn hat ungefähr zwei Millionen Quadratkilometer und Ihre Gemeinde hat auch etliche tausend Quadratkilometer, die sie umfasst. Erzählen Sie uns, wie sieht bei Ihnen das Gemeindeleben so ganz praktisch aus?
1: Ich warte erste Pfarrer in dieser Pfarrei, der erste ständige Pfarrer in dieser Pfarrei. Und deswegen hat es hier praktisch keine Strukturen. Das, was der Pfarrer macht und und, und was er nicht macht, das ist okay. Und ich, ich konnte quasi als Pionier hier das Gemeindeleben aufbauen. Und das Gemeindeleben ist im, im Grunde genommen ausgeb- aufgebaut aus äh, der äh, Versorgung der Hauptpfarrei, Kulbischef, und dann dieser sogenannten Außenstationen. Ja. Sie haben ja gerade gesagt, äh, das Fahrgebiet ist riesengroß, 80, mehr als 80.000 Quadratkilometer. Ja, das ist so groß wie Süddeutschland. Ja, und da hat es so äh, äh, an, die, an die 20 kleine Außenstationen, die ich dann immer wieder besuche. Ja? Und äh, so z- äh, zweimal ein, zweimal in der Woche fahre ich also auf so eine Außenstation. Ja? Das ist ein wichtiger Teil von meiner Pastora- meinem pastoralen Dienst. Und Außenstation, das klingt vielleicht ein bisschen jetzt da so großartig, ja, das sind, das sind manches Mal sind es zwei alte Frauen. Zwei alte Omas, ja, die, die sich zum Gebet versammeln und dann fahre ich zu denen und komme in das kleine Häuslein, in das Blockhäuschen oder, oder in, 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 dem, in das, äh, in das, äh, in das äh, Zimmer, wo sie wohnen. Ja, und da machen wir dann einen Gottesdienst, machen wir die heilige Messe, hören die Beichte und anschließend werde ich dann meistens noch zum, zum Kaffee eingeladen oder so. Ja. ja, das ist ein, also ein wichtiger Teil unserer Pastor, also unseres pastoralen Dienstes. Ja? Diese äh, Versorgung von weit entfernten kleinen pastoralen Punkten. Und deswegen bin ich äh, natürlich viel mit meinem Ge- äh, Geländewagen bin ich unterwegs. Ja, hier, äh, regelmäßig, ja. Und dann äh, das... Leben in der Pfarrei selber, ja, das ist, manches ist ähnlich wie in in Deutschland, ich habe also jeden Tag Gottesdienst und an den Welttagen kommen so, sagen wir mal, von fünf bis zehn Leute in den Gottesdienst, aber das ist ja in Deutschland inzwischen oft auch so, ja. Und dann am, am Sonntag ist der Hauptgottesdienst und da sind dann so 30, 40 Leute, wenn es ein äh, großes Fest ist, sind es mal 50, 60 und so. Ja. Und, und äh, so, so machen wir auch ein bisschen diese klassische Pastoral. Ja. Wir feiern die Feste, die liturgischen Feste in, in, in der Pfarrei, äh, machen Gottesdienste und äh, was wo sich vielleicht die pastorale Dienste noch unterscheidet äh, zu Deutschland, ist es, dass es sehr familiär zugeht. Äh, Die Leute laden mich oft zu sich nach Hause ein, ich besuche die zu Hause. Viele sagen ja, äh, der Pfarrer, der gehört zu uns zur Familie dazu. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr schön. äh, Selber die Pfarrgemeinde, das ist, ist eine sehr familiäre, sehr persönliche Atmosphäre.
0: Sagen Sie uns noch einmal etwas zum Stellenwert der katholischen Kirche innerhalb Russlands, denn die meisten Menschen gehören der russisch-orthodoxen Kirche an. Die Katholiken, das beträgt ungefähr knapp ein Prozent, also verschwindend wenig. Da könnte man ja denken, ach, die paar Katholiken, die es gibt, konvertieren vielleicht auch oder wechseln einfach die Gemeinschaft, werden auch russisch-orthodox oder russisch-orthodoxe Christen fühlen sich hingezogen zu Rom, zum katholischen Glauben. Wie ist das?
1: Also es ist wirklich so, man sagt, dass jetzt inzwischen ungefähr 80 Prozent äh, der russischen Bevölkerung äh, orthodox getauft ist, aber das sagt eigentlich relativ wenig, weil das äh, Verständnis von Glaube das ist mehr so ein ein bisschen so eine, äh, eine äh, für die Nationalität das ist so ein Nationalgefühl ja wenn du Russe bist musst du dich halt noch orthodox taufen lassen ja mhm. aber das heißt nicht, dass, dass er das dann praktiziert, dass er da was versteht von seinem Glauben. Der Glaube wird wenig praktiziert, sehr wenig. Ja, sogar an den allergrößten Festen, wenn da vielleicht ein, zwei Prozent der Bevölkerung, der getauften Bevölkerung zum Gottesdienst geht, ja, dann ist das, spricht das schon auch Ben. Ja. Also der, der Glaube ist hier weniger so eine Frage der Überzeugung als mehr so ein bisschen für für wegen des Nationalbewusstseins gehört es mit dazu. Und äh, die katholische Kirche wird von vielen als etwas Fremdes äh, angesehen. Ja, das gehört nicht zu Russland dazu. Aber das ist eigentlich falsch, man muss sagen, weil die katholische Kirche hat doch eine, Tradition von 200, 250 Jahren in Russland. Ja, und vor allem äh, ist es durch die Russlanddeutschen, die wurden ja von der Zarin Katharina II. äh, nach Russland äh, geholt durch verschiedene Privilegien, um Russland also zu bebauen, äh, die Volga-Republik zu bebauen und äh, quasi auch ihre Erfahrung in der Landwirtschaft nach Russland einzubringen. Ja, und die, die haben damals die Religionsfreiheit bekommen. Die haben ihre Kirchen gebaut und das war doch ein, ein beträchtlicher Teil von Menschen. Das waren, die sind ja dann von Stalin sind die aus der Wolga Republik bei Ausbruch des Krieges, Zweiten Weltkrieges, sind die verfrachtet worden nach Sibirien und, und Kasachstan und noch sonst wohin. Und äh, das waren doch zwei Millionen, ja, diese äh, Russlanddeutschen. Und die, äh, die gehören, ja, man kann ja nicht sagen, dass die jetzt kein Teil von Russland sind. Und dann auch die, die Polen, sehr viele Polenstämmige, gibt es hier äh, Menschen, die also auch meistens dann zwangsweise übergesiedelt worden sind, die auch einfach zu zu Russland dazugehören und die aber ihre katholischen Glauben bewahrt haben, ihre Identität als polnische Nationalität bewahrt haben und eben ihren Glauben. Und auch aus dem dem Baltikum diese Republiken, wo es ja doch... Katholische Leute auch gibt, viele, und die, die sind innerhalb von Russland, sind die ja umgesiedelt, umgewandert und haben ihren Glauben bewahrt. Und deswegen ist die, die katholische Kirche ein kleiner Teil von Russland, aber ein wichtiger Teil, ja, denke ich. Wir müssen aufeinander weiterhin zugehen. Wir müssen offen bleiben füreinander. Wir müssen einander verzeihen. Ja. Wir müssen äh, versuchen, in der ganzen Welt, müssen wir versuchen, im Westen und im Osten irgendwie äh, miteinander ins Gespräch, im Gespräch mhm. zu bleiben und einander nicht zu verurteilen. Ja. Das, das denke ich, das, das äh, ist jetzt die, die größte Herausforderung in, in geistiger Hinsicht für die Menschen hier, dass sie sich nicht verschließen und dass sie auch nicht in die Ecke der Anklage äh, sich zurückziehen ja, und auf sich selber zurückziehen, so wie in der Sowjetunion sich wieder abzukapseln und zu sagen, wir machen unser, unseren, äh, unser Leben, unser, wir bauen unsere Welt auf und ihr tut, was ihr wollt im Westen. Ja.
0: Das sagt Faradit Seifer Priester in der westsibirischen Stadt Kubeschew, Er ist uns zugeschaltet. Wir zeichnen das Gespräch gerade auf jetzt am Samstag vor Pfingsten, also zwei Wochen bevor es ausgestrahlt wird. Einfach aus Termingründen. Somit kann es sein, dass manche aktuelles Geschehen nicht benannt wird. Wir wollen gleich weitersprechen darüber, wie es den Menschen geht gerade jetzt in der Friedenskrise, wie, wie sie leben, was sie in besonderer Weise brauchen und auch wie wir sie unterstützen können. Also gleich geht weiter hier im Standpunkt und wir hören von Gottes Wirken, auch in größter Finsternis wirkt Gottes Gnade Wunder. So hat es Pfarrer Dietmar Seifert im Laufe der letzten 20 Jahre immer wieder erlebt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Faradit Dietmar Seifert, er stammt aus Baustätten bei Laubheim im Landkreis Biberach. Er ist katholischer Theologe, hat in Eichstätt studiert. Er war nicht immer Priester, er hat zehn Jahre als Programmierer in München gearbeitet, bis ihn dann der Ruf ereilte, das war 1998. 2000 kam er dann nach Russland zum Praktikum, hat seine Liebe zum Land sozusagen, hat sich in sein Herz gepflanzt. Er ist in Russland dann auch zum Priester geweiht worden und gehört zur Diözese von Bischof Wert. Die Diözese hat den wunderschönen Namen Verklärung des Herrn und die Pfarrei, die Pfarrer Seifert betreut, trägt den Namen Peter und Paul. Sein Gebiet, in dem er wirkt, erschließt sich auf 80.000 Quadratkilometer, das ist circa ein Viertel Deutschlands, so groß wie Süddeutschland, so groß wie Baden-Württemberg und Bayern zu zusammen. Seine Aufgaben liegen im pastoralen, aber auch im sozialen Bereich. Wie jetzt die Menschen leben, wie so ihre sozialen Strukturen sind, darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen, Herr Pfarrer Seifert. Und zwar, wie leben denn die Menschen in Kubishev? Sie haben mal gesagt in einem Interview, die Menschen in Sibirien sind reinste Überlebenskünstler. Wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Es gibt hier natürlich nicht so viele Möglichkeiten, einen guten Beruf zu finden. äh, Die Männer hier haben wenig Möglichkeiten, in unserer Stadt äh, irgendeine ähm, gute Arbeit zu finden. Es gibt keine großen Fabriken. Die Fabriken, die, die hier sind, die arbeiten relativ schlecht inzwischen. Ja. und viele verdingen sich auf den Ölfeldern, die weit weit im Norden liegen, verdingen sich da, arbeiten dort auf Montage, die sind dann einen Monat weg und einen Monat sind sie hier bei ihrer Familie, das ist ein ganz großes Problem eigentlich, die Leute hier Ganz schwieriger gute Arbeit zu finden. Und äh, viele Frauen arbeiten dann mit irgendwelchen Gelegenheitsarbeiten, verschiedene Arbeiten zusammen, einfache Arbeiten, um irgendwie durchzukommen, um die Familie zu ernähren. Und äh, sie müssen natürlich dann auch auf vieles verzichten, auf vielen Komfort verzichten, auf auf die regelmäßige Arbeitszeit, regelmäßige Freizeit. Ja. Die arbeiten dann oft am Sonntag noch. Und wenn sie heimkommen, dann muss man unbedingt den Garten noch pflegen, weil vieles hängt auch noch von der Eigenversorgung ab. Fast jede Familie hat ihren eigenen Garten. Das nennt man hier die dacia Und äh, da geht man dann äh, im Sommer auf die Dacia, ähm, pflanzt seine Kartoffeln an, das Gemüse, äh, macht dann äh, verschiedene, äh, weckt das ein und und dass man im, im, äh, im Winter dann etwas zu essen hat.
0: Ein besonderes Augenmerk legen wir hier bei Radio Horeb auch immer auf Familien, aber auch auf alte Menschen, auf kranke Menschen. Wie ist denn der familiäre Zusammenhalt oder das Familienleben geprägt?
1: Ja, die Familien in Russland sind eigentlich ja auch sehr bedroht, weil es sehr viele Scheidungen auch gibt. Das ist... Vielleicht auch mit dieser schwierigen Arbeitssituation hängt es zusammen, dann auch mit den verschiedenen Suchtproblemen. Es ist ja, gibt ja doch ziemlich viel auch Alkoholprobleme und da verfallen viele Familien. Ja, und ich meine, es ist heutzutage glaube ich ein weltweites Problem auch so, dass die die Familien nicht so stabil sind, weil durch die Medien, durch so eine eher eine freizügige Leb- Lebensform propagiert wird und das schlägt sich dann einfach auch in, uh, in der Unfähigkeit nieder, eheliche äh, f- äh, f- äh, 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 Treue zu leben. Ja? Und äh, ja, so, so das spürt man also schon, ja? dass es gibt äh, viele Familien, die äh, auseinanderfallen, leider. Ja? Aber es gibt wirklich wunderbare und schöne, gute Familien. Ich habe in meiner Pfarrei äh, einige junge Familien, die also regelmäßig teilnehmen am am Pfarrleben, die interessiert sind. Wo dann auch Mann und Frau und Kinder und alle äh, am am, äh, Leben der Pfarrei teilnehmen, am geistigen Leben.
0: Und wie sieht es aus mit der Versorgung kranker und auch älterer Menschen, also alternden Menschen?
1: Ja, die müssen müssen sich natürlich mehr um um sich selber bemühen. Ja, da sorgt sorgt der Staat nicht nicht so äh, allumfassend, wie wie das in Deutschland der Fall ist. Es wird mehr Eigeninitiative äh, erwartet und äh, die Menschen sind es gewöhnt, mit mit wenig äh, auszukommen. Aber so... Es gibt auch sehr schöne Beispiele, wie die, die Kinder und die Enkelkinder dann sich um die älteren Menschen sorgen. Eine, eine Grundversorgung, kann man sagen, ist, ist schon gewährleistet. Ja.
0: Wir haben ja unser Interview heute überschrieben mit auch in der größten Finsternis wirkt Gottes Gnade Wunder. Wo konnten Sie das erleben, direkt in Ihrer Pfarrei, in Ihrer pastoralen Arbeit?
1: Ah, das gibt es wunderbare Beispiele. Ich habe solche Menschen kennengelernt, die so weit weg waren von von allem Licht und allem allem Glauben und die plötzlich dann äh, ganz sich geändert haben. Und da habe ich einen, einen Menschen, der war eigentlich... Ja, der ist so ein wie ein, ein Schauspieler ein bisschen, ja, äh, ist es gewesen. Den habe ich kennengelernt über seine Mutter. Seine Mutter ist hier in der Pfarrei gewesen und dann ist er manches Mal gekommen. Da hat er sich immer ein bisschen lustig gemacht über den Glauben. Und äh, dann äh, eines Tages hat er mich gebeten, ich, ich, soll, ich soll zu meinem Bekannten kommen, äh, der der gestorben ist, die sind sind gemeinsam zur, zur Beerdigung gefahren und dann kommt er auf mich zu nach der Beerdigung und sagt, Pfarrer, heute habe ich das erste Mal in meinem Leben habe ich geglaubt, dass das Leben nach dem Tod nicht zu Ende ist. Ich möchte mich taufen lassen. Ja, und dann habe ich mich riesig gefreut, habe ich gesagt, ja, kommen Sie zu mir, und ich habe gedacht, er kommt und lässt sich taufen und dann verschwindet er. Und dann habe ich gesagt, also ich weiß, dass Sie niemals ein, ein äh, großer Kirchgänger sein werden, aber eines erwarte ich von Ihnen, dass wir uns drei, viermal treffen vor der Taufe, dass ich Ihnen was über den Glauben etwas erzähle, dass Sie sich dann taufen lassen und dass Sie dann bei den großen Festen am Gottesdienst teilnehmen. Dann hat er gesagt, dazu bin ich bereit. Und dann in der Zeit dieser Vorbereitung auf die Taufe hat der Mensch sich völlig geändert. Er hat gesagt, wenn ich nachts aufwache, fange ich sofort an zu beten. Und das war dann so ein treuer Mensch, so ein ernsthafter Kirchgänger, wenn er längere Zeit verhindert war zu kommen, dann hat er angerufen hat gesagt, Vater, entschuldigen Sie mich, ich bin, kann leider nicht kommen, aber ich verspreche Ihnen, sobald es möglich ist, komme ich. Und das sind so, so wirklich so Lichtmomente, ja, die ich immer wieder in Russland erlebe. Diese Menschen, die ganz, ganz weg sind, ja, die sind eben auch, Manches Mal wie so ungeschriebene Blätter. Die haben dann, wenn dieses, die, diese Vorbehalte fallen, dann sind die bereit, ganz umzukehren und ganz sich äh, dem hinzugeben, dem Glauben und der Kirche.
0: Und seine sonstige Familie, ist sie eher im orthodoxen Glauben sozialisiert oder orthodox getauft oder auch katholisch getauft?
1: Ja, die, die, die Kinder, die sind schon orthodox getauft äh, und äh, die Frau ist orthodox äh, gewesen und die hatte zuerst auch gesagt, ja, ich weiß nicht, ist das, ob das wirklich so ist und hat Zweifel gehabt am Glauben und die die kommt jetzt auch mhm. mit in die Kirche, regelmäßig hat plötzlich auch wirklich den Glauben gefunden. Und solche, solche wunderbaren Beispiele ja von Menschen, wo, wo man einfach spürt, ja, der Heilige Geist wirkt. Der wirkt auch in, in schwierigen Zeiten unter Umständen, wo man sie überhaupt nicht erwartet. Ja, da habe ich noch, noch ein Beispiel. Ich, äh, ich äh, bin früher ins Gefängnis gegangen, ja, habe da so äh, ein bisschen äh, Katechese gemacht äh, mit den Gefangenen. Ja, habe mich mit, mit ihnen getroffen oder einfach ihnen zugehört. Und da war ein Gefangener bei denen, ja, der ist äh, in, ins Gefängnis gekommen, weil er, ja, da war, das ist die typische Situation auf den Dörfern, da, da trinkt man und dann, dann gibt es eine Schlägerei, das gehört eigentlich zu jedem Fest äh, fast, fast und mit dazu. Und dann ist nach der Schlägerei jemand liegen geblieben und dann braucht man einen, der da einfach die Polizeiakte äh, schließt. Ja, man braucht einen Schuldigen und dann ist die Sache ge- äh, geschlossen. Ja, und, und das war dann er. Ja, er selber hat gesagt, ich, ich war es nicht, aber äh, ja, man hat einen gebraucht. Und den habe ich also ge- kennengelernt im äh, im Im Gefängnis, ja, und äh, das ist eine, die waren in in einem großen Schlafsaal mit Doppelbetten, 200 Leute. Er hat gesagt, da ist ist man schief verrückt geworden, ja, Tag und Nacht, nur Geschrei und Gezeter. Und äh, dann äh, hat er von dem Moment an, wo wir uns kennengelernt haben, ich habe ihm einen Rosenkranz geschenkt, habe ihm gelernt, wie er er den Rosenkranz betet, hat er gesagt, hat er sofort das Beten angefangen und hat nur noch gebetet. Und äh, das hat ihn dann wirklich gerettet. Und dann ist er aus dem Gefängnis rausgekommen und ist zur Arbeit gegangen, hat zu arbeiten begonnen, er hat noch Kontakt zu mir weitergehalten. Und dann ist eines Tages ein Freund von ihm, ist nachts zu ihm ins Haus gekommen und hat ihn mit dem Messer kann man sagen lebensgefährlich verletzt.
0: Okay. Mhm.
1: Und er, er, er war am Verbluten und dann haben sie ihn ins, ins, äh, ins Krankenhaus gefahren. Er ist von dem Moment ab praktisch gelähmt gewesen und ist bei, dann bei seiner Schwester zu Hause gelegen auf dem Sofa und dann hat meine Ordensschwester gesagt, komm Pfarrer, laden Sie ihn doch ein, der soll doch bei Ihnen Ihnen im Pfarrhaus mitwohnen. Ja gut, habe ich gesagt, soll er mitwohnen und dann ist er gekommen, Sergei heißt er und hat bei mir, also ungefähr zwei, zwei Jahre bei mir gewohnt und zu aller Erstaunen, sind, ist die Kraft in die Füße zurückgekommen. Ja. Der, wir haben ihn im Rollstuhl gebracht und dann ist er also ist er gesundet. Ja. Er hinkt bis zum heutigen Tag ein bisschen und dann äh, am Ende von der Zeit, von den zwei Jahren, sagt er plötzlich zu mir, ich, ich spüre eine Berufung zum Priestertum. Ich habe zuerst gedacht, mein Gott, das, das, das kann doch nicht sein. Das ist ja ich, ich habe es gar nicht für ernst genommen. Ja. Und dann hat er, ist er zum Bischof gegangen und hat gesagt, er möchte Priester werden. Ja. Der Bischof war ein bisschen skeptisch und hat gesagt, ja, du bist ja noch krank und so weiter. Ja, schauen wir mal. Und dann hat er ihn ins Praktikum geschickt und so weiter. Er hat sich gut bewährt und dann haben sie ihn ins äh, Priesterseminar nach St. Petersburg geschickt im vergangenen Jahr hat er das abgeschlossen und ist im März diesen Jahres zum Priester geweiht worden. Ja, Der macht jetzt schon seit einem halben Jahr, äh, versieht er seinen priesterlichen Dienst in Novosibirsk. Ja, das ist vielleicht das größte Wunder, das ich in meiner Pfarrei erlebt habe.
0: Auch in größter Finsternis wirkt Gottes Gnade. Wunder, sagt Pfarrer Dietmar Seifert. Er ist uns per Skype zugeschaltet. Wir haben einen Zeitunterschied von sechs Stunden. Das heißt, wenn das Interview gesendet wird im Standpunkt, jetzt ist es ungefähr 21 Uhr, dann ist es bei ihm 3 Uhr in der Nacht. Deswegen haben wir das Interview aufgezeichnet aus Zeitgründen am Samstag vor Pfingsten. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Wir sprechen gleich noch weiter mit Pfarrer Seifert natürlich immer wieder, wie sich die aktuelle Situation mit der Friedenskrise auf die Menschen auswirkt, aber auch wie sich die Corona-Pandemie ausgewirkt hat, was die Menschen besonders brauchen, wie auch der Zusammenhalt in der Gemeinde gelebt wird. Und vor allen Dingen, ja, wie Gottes Wirken doch immer wieder zu spüren ist und was die Menschen auch von uns brauchen. Also es geht gleich weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Aus der sibirischen Stadt Kubischev, das liegt 350 Kilometer westlich von Novosibirsk, ist uns jetzt Faradid Seifert zugeschaltet per Skype. Manchmal ist die Verbindung nicht so gut. Das bitte ich ganz sehr zu entschuldigen. Er lebt und wirkt in Sibirien. Das hat nur etwa 38 Millionen Einwohner, also 2,9 Menschen pro Quadratmeter. Zum Vergleich in Deutschland teilen sich im Schnitt 231 Einwohner einen Quadratkilometer. In Sibirien wohnen die meisten Menschen im Süden und im Südwesten, in den größeren Städten, die unmittelbar sozusagen an der transsibirischen Eisenbahn noch angebunden sind. Pfarrer Seifert, Sie sind jetzt seit etwa 22 Jahren in Kubischew. Sie haben gesagt, Sie haben gleich eine Liebe auch zu den Menschen entwickelt, als Sie auch Ihr Praktikum dort in Sibirien gemacht haben. Und das ist auch zu hören aus Ihrem Reden, wie Sie von den Menschen reden, von den Begebenheiten reden. Immer wieder ist das Leben geprägt von Höhen und Tiefen. Sie sagen, die Menschen in Sibirien sind reinste Überlebenskünstler. Und so liegt doch die Frage nicht fern, wie hat Ihre Pfarrei, wie haben die Menschen in Ihrer Stadt, in Ihrer Umgebung, Ja, wie wurde denn die Corona-Pandemie verkraftet oder welche Auswirkungen hat denn die Pandemie vielleicht heute noch?
1: Also die die Corona-Pandemie ist hier eigentlich fast nicht mehr spürbar. Das wird nicht mehr wahrgenommen. Und äh, äh, selber, als das Ganze losging mit mit diesem Virus, ähm, wurde die Pfarrei praktisch geschlossen, ein halbes Jahr. Da konnten wir keine Gottesdienste durchführen. Und dann haben wir Langsam im Freien mit Gottesdiensten wieder begonnen. Ja, da, da ist ist schon einiges weggebrochen. Dann aber, das ist interessant. Es hat es hat wirklich auch seine guten Seiten gehabt. Ja, ich habe dann die Gottesdienste habe ich einfach über den Computer, äh, über das Smartphone übertragen, habe äh, Gebete über, Sky, über nicht über Skype über Zoom begonnen zu halten und das trägt bis zum heutigen Tag Früchte. Ja, Bei uns ist, ist ja das, das Problem, dass äh, die Leute in der Hauptgemeinde, die können jeden Tag am Gottesdienst teilnehmen, aber die Filialen, ähm, die können einmal im, im Monat.
0: Mhm. Damit wir ein Gespür bekommen, die Gemeinde insgesamt hat so um die 300, 320 Gemeindemitglieder und in der Hauptpfarrei in Peter und Paul sind es wie viele?
1: Ja, ungefähr 100, 150.
0: Das heißt, über die Hälfte ist in den Außenbezirken, in den kleineren Gruppen, in den Hauskreisen.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Oder familienverbunden, könnte man sicherlich auch sagen. Das beantwortet schon eine Frage, die mir auch auf den Lippen lag, nämlich wie sie die Menschen erreichen und welche Rolle auch die sozialen Medien spielen. Also eine große Rolle, so wie bei uns auch das wurde auch bei uns in Deutschland als ein völlig neues Medium entdeckt. Die, gerade das Internet, wo auch Kurse abgehalten werden, Treffen abgehalten werden jetzt via Internet, meist über die Plattform Zoom. Mhm.
1: Ja, ich mache äh, bis zum heutigen Tag mache ich jeden Sonntag abends ein, ein Gebetstreffen. Ja. Das sind, einige nehmen daran teil, so fünf bis zehn Leute aus unseren äh, äh, Filialgemeinden. Ja, und da können die doch ein wenig, äh, wenigstens den, den Sonntag heiligen. Schauen Sie, das, das habe ich, das hab ich äh, in meinem Leben immer erfahren, ja? alles, was im Leben geschieht, äh, hat auch eine gute Seite. Ja, wir äh, unterstreichen immer das, das Böse, das Schlechte, aber es, es ist einfach, wenn man mit Gott lebt und äh, mit äh, Gottes Augen auf die Wirklichkeit schaut, dann muss man immer sagen, Gott kann auf krummen Zeilen gerade schreiben und kann aus was scheinbar furchtbar Schlechtem dann etwas Gutes daraus werden lassen. Und so war es bei der Pandemie. Wir haben, als die Pandemie losging, haben wir sofort begonnen äh, zu beten und zu fasten. Wir haben eine Gruppe von, das war damals eine Gruppe von 80 Leuten, die haben täglich gebetet, bestimmte Gebete gesprochen, und gefastet, um den Frieden in, äh, um, um äh, die ähm, um, um das Ende dieser Pandemie ja? und das hat die Gemeinde dann auch irgendwie zusammengeschweißt und ich kann sagen, dass aus unserer Gemeinde kein einziger Mensch gestorben ist und äh, es waren es war es ist erkrankt zweimal erkrankt gewesen ist ein 89-jähriger äh, 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 Mensch und Andre. Ältere Menschen sind krank gewesen, haben den Virus gehabt und niemand ist gestorben. Also ich führe es auch mit darauf zurück, weil äh, das Gebet und Fasten, das kann Wunder wirken. Ja? Und, und so haben wir es auch mit dieser Krise jetzt, äh, mit dieser Ukraine-Krise. Wir, wir beten und fasten. Ja? Ich habe äh, einige Male Nachtanbetung jetzt gehalten. Die Leute nehmen das wahr. Ja? Und Vielleicht ohne diese äh, Härte dieser Krise jetzt, wären die Menschen dazu nicht bereit gewesen. Sie spüren, wir müssen was machen. Und äh, das ist ist der der Aufruf dieser Krise. Weil äh, äh, alle verfallen jetzt wieder in diese alten Schemata. Das sind die Bösen, wir sind die Guten, die machen alles falsch, wir machen alles richtig. Das bringt überhaupt nichts. Jeder muss bei sich selber anfangen. Wir müssen selber wieder umkehren, weil wir sind gegenseitig miteinander verbunden. Unser unser Glaube ist ja eigentlich aufgebaut auf auf der Stillvertretung. Jesus Christus ist für uns stellvertretend am Kreuz gestorben. Ja? Und wer Christus nachfolgt, der geht immer auch in die Stellvertreterrolle. Er bittet für andere. Er bittet um Verzeihung für andere. Und das ist wirksam. Das ist das eigentlich das Herz unseres Glaubens. Und deswegen ist, sind diese Krisen sind Aufrufe an jeden von uns selber, bei sich anzufangen, den Glauben ernster zu nehmen, stellvertretend für andere zu beten und zu fasten. Und dann geschehen Wunder. Ja. Aber vom, äh, vom, von der Mutlosigkeit, von der Hoffnungslosigkeit, vom, vom, äh, vom äh, Anklagen, da wird überhaupt nichts besser. Ja. Und äh, vielleicht hat Gott uns äh, diese Krisen diese auch zugelassen, da, da, damit wir das wieder lernen. Ja, dass wir lernen, einfach wieder ganz zu ihm zurückzukommen und zu sagen, ja, in dieser Situation, wo Worte nicht mehr möglich sind, müssen Taten folgen. Wir müssen lernen, wieder auf die Knie zu gehen. Wir müssen lernen, wieder zu beten. Wir müssen lernen, die alten Mittel einzusetzen, die die alten biblischen Mittel, die wir vielleicht, vergessen haben ja in unserem etwas bürgerlichen Christentum ja wo man wo man so die die eigene Bequemlichkeit dann auch mit mit dem Glauben einfach leicht ver- vereinigt ja wenn es nur nicht nichts kostet sozusagen wenn es nur nicht schwierig ist ja und äh, diese Krisen die rufen uns auf anzufangen ernst zu machen mit dem Glauben und ich kann sagen, dass das hier in der Pfarrei teilweise geschieht bei uns. Die Menschen machen ernst mit dem Glauben. Die spüren, hier hilft nur noch das Gebet. Da kann nur, nur der liebe Gott, ja, wie man so altmodisch früher gesagt hat, da kann nur der liebe Gott helfen. Ja, und, und Gott hilft. ja.
0: Eben haben Sie mir schon erzählt, dass der orthodoxe Glaube eher ein Nationalgefühl ist, also dass 80 Prozent der Menschen in Russland orthodox getauft sind, aber in die Gottesdienste, und das erfüllt sie mit Schmerz, daher haben Sie es uns auch erzählt, gehen etwa ein bis zwei Prozent. Haben Sie denn schon das Gefühl, das ist ja immer so, man schmeißt einen Stein in das Wasser und und es entsteht eine Welle und diese Welle dehnt sich aus, Sie haben gesagt, wir müssen, ähm, wir müssen z- lernen, zurückzukommen zum Wesentlichen, zum Gebet, zum Fasten, auf die Knie gehen. Haben Sie das Gefühl, es gibt schon Auswirkungen hinein in die Welt?
1: Ja, Sie, alles Große fängt klein an. Und äh, alles Große fängt damit an, dass ein Mensch selber ernst, ernst macht, ja und äh, das, äh, die, diese Krise äh, da habe ich eigentlich äh, gespürt ja, ich muss das selber machen ich muss selber anfangen mit Fasten und dann äh, und, und mit intensivem Gebet ja. auch nachts mal auf den Schlaf verzichten oder so ja, auf manche Anne- Annehmlichkeit verzichten äh, und die Menschen, das ist, ist doch so, die Menschen schauen heutzutage mehr, nicht mehr so sehr auf Worte, weil Worte, viel wird gesprochen, alle, alle rufen die anderen auf, so, dass, sie, dass sie was tun, dass sie sich ändern, dass sie besser werden, die Menschen schauen, schauen drauf, ja, was, was lebt der, der selber. Und ich als als Priester muss vorangehen, ich muss das selber vorleben, ich muss da selber dran glauben. Wenn ich nicht dran glauben würde, dass wirklich durch durch Fasten und Gebet Kriege verhindert werden können, wenn ich das selber nicht glaube, dann dann verkaufe ich den Leuten eine Ideologie. Und ich glaube das. Ich glaube daran und versuche das zu leben. Und dann ziehen die Menschen mit. Und, und das ist in unserer Pfarrei so. Ja? Wir, heute, ist der, den ganzen Tag ist Einbetung bei mir in der Pfarrei. Den ganzen Tag. Und ich mache jetzt immer, bei, immer wenn ein Fest ist, wenn ich weiß, die Leute haben, haben frei, sie sind nicht in der Arbeit, mache ich von morgens bis abends Einbetung. Und die Leute kommen. Heute, äh, ich, ich teile es dann so auf in, in Stundenzyklen. Also immer eine Stunde kommt ein Mensch, äh, setze morgens früh das Allerheiligste aus und immer eine Stunde kommt ein Mensch und, und betet dann Und dann rufe ich die an, ich frage, kommst du, machst du es? Oder äh, sende dann auch über, über die sozialen Netze einen Aufruf auf und die Leute sagen dann, ja, ich komme von dem und dem, zu der und der Zeit und so weiter. Ja, und und äh, ja, also da spüre ich schon, dass sich was ändert. Ich spüre es, dass diese beiden Krisen zu einer Intensiv- Intensivierung und bo- größeren Ernsthaftigkeit im geistlichen Leben geführt haben.
0: Und jetzt, wo wir das auch wissen hier bei Radio Horeb, auch wenn wir jetzt nicht über Radio Maria so direkt miteinander verbunden sind durch Radio Maria Außenstationen in Russland, wissen wir aber dennoch, Pfarrer Seifert, Sie sind ja auch regelmäßig bei uns ähm, mittags zu Gast, beten mit uns den Angelus, erzählen uns aus Ihrer Gemeinde. So wissen wir uns dennoch jetzt noch mehr mit Ihnen verbunden und in diesem umspannenden Netz des Gebetes, des Hinwendens zur Eucharistie, des gemeinsamen Eucharistie-Feierns, Ich stelle mir immer vor, wie viele tausend Menschen jetzt in dieser Minute irgendwo auf der Welt, selbst wenn es bei mir tiefe Nacht ist, jetzt Eucharistie feiern, die Kraftquelle unseres Glaubens gelebt wird. Anbetung, Gebet, Fasten, Beichte, die Sakramente. Etwas, worüber wir uns sehr viel Gedanken machen in Deutschland, wie der Glaube weitergetragen werden kann durch Glaubenskurse, wie zum Beispiel Alpha-Kurse oder dergleichen. Weil wir sagen, Deutschland ist Missionsland geworden. So wie ich Sie höre, Russland ist auch ein Missionsland, welche Bedeutung spielt denn die Mission in Ihrer Pfarrei, die Nachfolge, die Jüngerschaft und auch anderen Menschen von Jesus Christus zu erzählen? Wie ist da die Mentalität in Russland?
1: Das Wort Mission ist in Russland nicht, nicht so passend, kann man sagen. ja, Weil immer ein bisschen der, der Vorwurf an uns gerichtet ist, dass wir Broselytismus betreiben, ja, dass wir den äh, orthodoxen der orthodoxen Kirche ihre Gläubigen abspenstig machen. Ja. Äh, deswegen von Mission zu reden hat, hat diesen Beigeschmack. Das haben Die ersten, ersten Jahre, wie ich hier war, habe ich das auch lernen müssen. Ja, das, die, die, in Russland verbindet man das ein bisschen mit den amerikanischen Missionaren, ja, die da kommen und dann die Leute einfach äh, um sich versammeln. Wir haben ja eine ganz andere Aufgabe hier. Wir bauen auf dem auf, was an katholischer Tradition vorhanden ist. Äh, Es gibt ja katholische Strukturen hier. Ich habe es schon gesagt, gerade in unserer Stadt, sibirische Stadt, da ist, es ist schwierig, Ziffern zu nehmen, aber ich würde sagen, jeder Dritter Mensch hat irgendwelche katholischen Vorfahren. Eine Oma, Uroma, die die katholisch war. Und wenn ich äh, irgendwo bin, treffe ich immer wieder Menschen, wo einfach schon der Name klar macht, das ist kein Russe, der ist äh, ist von von seinen ethnischen Wurzeln her, der ist äh, zum Beispiel äh, Pole. seine seine Vorfahren waren katholisch. Und zu den Leuten gehen wir. Die Leute versuchen wir, zu ihren Wurzeln zurückzuführen. Und und, äh, ja, das das ist unsere Aufgabe. Und wir machen das natürlich, äh, wir haben begonnen, vor allem bei den sogenannten Babuschkas, bei den älteren Frauen, die noch ihren Glauben bewahrt haben in der Sowjetunion und die haben wir besucht und über die versucht dann in die Familie reinzukommen und, und an die anderen Familienmitglieder heranzukommen und zu denen Zugang zu finden. Ja? Und das ist unsere Aufgabe. Und dann natürlich äh, gibt es immer, ich, es ist ja in Russland auch Religi- Religionsfreiheit, und gibt es immer wieder auch Menschen, die einfach sagen: Ja, Russen, die keine katholischen Wurzeln haben, die einfach sagen: Ja, also mich interessiert die katholische Kirche. Ich möchte katholisch werden. Ja.
0: Und Sie gehören zur Diözeseverklärung des Herrn in Westsibirien mit zwei Millionen Quadratkilometer, flächenmäßig einer der größten Diözesen der Welt. Und neben Ihnen, Herr Pfarrer Seifert, wirken dort noch weitere, fast über 30 Priester, mehr als 30 Priester, 33, wenn die Zahlen stimmen, zwei Diakone, knapp 60 Schwestern, die Leitung hat Bischof Josef Wert, der auch unseren Hörern bekannt ist. Auch er ist regelmäßig mit uns im Angelus verbunden und zur Diözese gehören etwa 230 Pfarreien und Seelsorgepunkte. Und die Wege, die Sie und Ihre Mitbrüder jährlich auf sich nehmen, das sind so um die 600.000 Kilometer, um das Wort Gottes ja zu den Menschen zu bringen, um Ihnen zur Seite zu stehen um auch nachzuspüren, ja, wo sind katholische Wurzeln, wo kann einfach der Glaube, der Halt gibt, der uns trägt, Ja, wo kann er weitergetragen werden? Wo kann ein neuer Same ausgelegt werden? Und jetzt ist es ja nicht nur so, dass wir hier aus Deutschland Same auslegen, sondern auch unsere Glaubensgeschwister in unsere Leben hinein einen Samen legen. Und was ich mich immer wieder frage, was kann ich lernen von meinem Nächsten? Ich habe mich natürlich auch schon gefragt, was ich von Ihnen lernen kann, Herr Pfarrer Seifert. Und das ist... Das ungebrochene Vertrauen in Jesus, in Gott, dass er aus allem etwas Gutes macht, auch wenn es noch so aussichtslos scheint, wie jetzt auch die Friedenskrise, in der wir stecken, in der wir noch mittendrin sind, die kein, erstmal den Eindruck macht, kein Ende zu nehmen, wenn man die Aussagen auch hört aus Russland, was sich Russland wünscht. Aber was können wir lernen von Ihrer Gemeinde in Sibirien?
1: Ich habe von den Menschen hier gelernt, äh, das einfachere Leben mit. Man äh, man lebt hier nicht in so einem Überfluss wie in Deutschland, aber dafür sind die Menschen sehr offen für Beziehung und für Begegnung. Äh, Ich kann in viele Häuser kann ich kommen, zu jeder Zeit, sage ich mal. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja. Die Menschen freuen sich, wenn ich komme. Ja. Da wird dann nicht geplant. Ja, also so und so, da kann ich nicht kommen, da, da ist es nicht passend. Ja. Diese Offenheit für zwischenmenschliche Beziehungen, diese menschliche Wärme, ja, das ist das, was mir die Menschen hier geben und was sie mir gelernt haben, Zeit haben füreinander, weil die Begegnung mit Mitmenschen ist unheimlich wichtig und das bereichert jeden, einfach zuhören, einfach da sein für den anderen, vielleicht ohne großen Zweck, ohne großen Erfolg, er kann mir vielleicht nicht ein großes Wissen übergeben oder keine materiellen äh, Werte, aber Die die zwischenmenschliche Liebe, ja, die einfach zum Ausdruck kommt, indem man dem anderen Gehör schenkt, indem man den anderen einlädt und ja, das das habe ich gelernt, so diese, diese herzlichen Beziehungen.
0: Und auch das Verzeihen zu lernen, einzuüben, gerade bei uns in Deutschland. Ich glaube, es gibt kaum eine Familie, in der es nicht doch Unversöhntes gibt, dass wir einander um Verzeihung bitten, auf die Knie gehen, vielleicht auch für das, was wir uns wünschen, nämlich Frieden. Wie Sie schon gesagt haben, der Friede fängt bei mir selber an und dann wie ein Stein, den ich ins Wasser werfe, kommt die Welle an das Ufer irgendwann, sie wird kommen, das wissen wir. Herr Pfarrer Seifert, etwas, was ich mich auch gefragt habe, in Deutschland leben ja ganz viele Russlanddeutsche. Spüren Sie Solidarität von den in Deutschland lebenden Russlanddeutschen hin zu ihrer ehemaligen Heimat? Und wenn ja, in welche Richtung geht diese Solidarität?
1: Ja, ich denke, die, die viele Russlanddeutschen ähm, sind noch sehr stark mit ihrer früheren Heimat verbunden. Ja? Und sie haben sich äh, das Denken bewahrt, so wie es in, in Russland ähm, sie gewohnt waren. Und auch das Leben weitgehend geht für sie in, in Deutschland so weiter wie in in äh, wie, wie es in Russland war, und, und das ist auch in Bezug auf diese Krise. Ja, ich denke, dass viele äh, so denken, wie, wie man hier in Russland denkt. Ja. Also, das habe ich schon mhm. äh, durchgehört. Und wahrscheinlich äh, sind die, die Russlanddeutschen im, in, in Deutschland mehr auch äh, im, im Kontakt untereinander und weniger so mit. Mit der, mit der deutschen Bevölkerung, ja.
0: Hilfe von Radio Maria und jetzt auch mit diesem Interview zu Ihnen möchten wir ja auch ein Netz spannen, ein Netz der Solidarität, ein Netz des Mitgehens, der Barmherzigkeit. Wir beten unermittlich auch für den Frieden, für die Bekehrung der Herzen. Welche Art der Unterstützung brauchen die Menschen in Russland, in Sibirien von uns? Was wünschen Sie sich von uns, Herr Pfarrer Seifert?
1: Ja, ich ich wünsche mir, dass dass man in Deutschland die Menschen nicht verurteilt, dass man versteht, dass sie einfach einen anderen Informationsstand haben und dass sie dadurch eine andere Sichtweise einfach haben. Und dass man einfach auch im Gebet der Menschen hier gedenkt, für Russland betet. Dass dass in Russland wirklich der der Friede auch und die Einheit des Volkes äh, vorhanden bleibt. Und äh, natürlich auch Weiterhin ist meine Hoffnung, und, und da habe ich eigentlich keine Zweifel, dass, dass die Menschen mich weiterhin unterstützen, auch im materiell. Weil, weil die meisten kennen mich und, und wissen, wissen äh, was, ich, was ich tue wie meine Arbeit aussieht und das, das, deswegen betrifft es jetzt diese Krise nicht dass die Leute sagen würden mhm. hey, da, da wollen wir nicht mehr helfen ja also das, das
0: spüre ich nicht wir haben sehr viele Neuhörer Herr Pfarrer Seifert daher vielleicht noch mal ganz kurz zu Ihren sozialen Projekten. Sie haben ja auch zwei Schwestern, Ordensfrauen, die bei Ihnen mitarbeiten. Sie unterstützen viele arme Leute. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte zu Ihren Projekten.
1: äh, Wir haben eine Suppenküche für Obdachlose und zweimal in der Woche geben wir Essen aus. So an die 30, 40 Essen, jedes Mal geben wir aus, dann äh, geben wir ihnen Kleider, ein bisschen Medikamente oder helfen auch sonst irgendwie, wenn die in in irgendwelchen Schwierigkeiten sind. Das ist ein Projekt, das geht eigentlich schon seit sechs Jahren. Ja, das haben unsere Schwestern begonnen und jetzt äh, ist es eigentlich weitgehend in der Hand von Laien aus der Pfarrei. Und dann äh, ein anderer, andere Projekte sind einfach die Krankenbesuche, Krankendienst, äh, Besuch von, von Familien in den Filialgemeinden. Und ich denke, dass da viel Gutes einfach geschieht. Ja? Viel Trost auch, weil die Menschen, sagen wir mal, in den großen Städten sind schon eher materiell versorgt. Aber je kleiner die Stadt ist ja, und dann auf den Dörfern, da ist doch die Armut noch sehr groß. Aber ich habe ich hab gespürt, äh, dass äh, die materielle Hilfe ist wichtig, aber viel wichtiger ist das Geistige. Ja. Weil der Mensch lebt nicht nur vom Materiellen, sondern auch von der Zuneigung, von der Aufmerksamkeit, die man ihm schenkt. Und gerade auf den Dörfern fühlen sich die Menschen oft so vergessen und verlassen. Und auch die älteren Menschen fühlen sich oft vergessen und verlassen. Das ist wahrscheinlich nicht nur bei uns in Russland so, sondern auch in in Deutschland. Und da, wo man ein bisschen Liebe schenkt und das, was man gibt, jetzt nicht irgendwie herablassend dann so als der große Gönner oder derjenige, der jetzt alles weiß und alles kann, auftritt, sondern wenn man wirklich auf den, auf den Menschen, auf die Ebene dieser Menschen herabsteigt, wenn man ihnen ihre Würde wieder zurückgibt, wenn man sie schätzt und die guten Seiten von ihnen erkennt, Das ist, glaube ich, noch viel, viel wichtiger. Und da heilen dann nicht nur die die äußeren Wunden, die die körperlichen, sondern die seelischen Wunden im Menschen. Weil Liebe braucht jeder Mensch in erster Linie. Und das ist das, was wir den Menschen äh, schenken sollen.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss Auch in der größten Finsternis wirkt Gottes Gnade, Wunder, gerade jetzt in dieser Friedenskrise in der Ukraine brauchen wir Menschen Gebet, Menschen hier in Deutschland, die selbst auch Krieg erlebt haben, die Sanktionen, die Auswirkungen, die unübersehbar sind, eine Friedenskrise, die sich auf die gesamte Welt ausbreitet auf das gesamte Weltgefüge. Lassen Sie uns dafür beten und einstehen, so wie Sie es ja, uns jetzt auch schon vermittelt haben, Herr Pfarrer Seifert.
1: Herr Jesus Christus, Du bist der Friedensfürst. Ja, wir kommen zu Dir in dieser schweren Zeit und rufen Deinen heiligen Namen an, denn Du bist der Herr, Du bist der König, Du bist der König des Friedens. Wir danken dir für alles Gute, das du uns immer wieder schenkst. Lass uns nie vergessen, dass du so viel Gutes auch für uns tust. Dass du uns immer wieder annimmst. Auch wenn wir deine Kinder oft streiten untereinander. Wenn wir uns gegenseitig die nötige Liebe und Achtung versagen. Vergib uns, Herr, dass wir den Krieg in unserem Herzen tragen. Dass wir einander, ähm, einander nicht lieben. Vergib uns allen Streit, allen Hass, alle Aggression in unseren Herzen, in unseren Gedanken. Heile uns von allem, aller Zwietracht, allem Hass. Wir übergeben dir alle Völker, wo, die jetzt in Unfrieden sind, besonders übergeben wir dir das russische Volk, das ukrainische Volk. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt mit deiner Mutter, der Königin des Friedens, beim Vater für uns bittest und den Frieden erflehst und dass du viele Menschen zum Gebet, zum Fasten führst, damit bald wieder Friede und Eintracht und gegenseitiges Verständnis und Vergebung vorherrschen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Und so segne und schütze, Heilige und befreie alle Zuhörerinnen und Zuhörer und das ganze Radio Horeb, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Paraditma Seifert, danke auch für Ihre Gastfreundschaft, die ich nämlich auch in Anspruch nehmen durfte, zwar nur telefonisch, aber zu sehr später Stunde wegen der Zeitverschiebung. Aber leben wir das einfach, die Willkommenskultur, das Füreinander-Einstehen. Wenn Sie gerne Kontakt aufnehmen möchten mit Herrn Pfarrer Seifert, über seine Arbeit regelmäßig informiert werden möchten, er verschickt regelmäßig auch Briefe, zu den Festtagen hauptsächlich, dann gehen Sie gerne auf unsere Homepage auf www.horep.org oder rufen Sie beim Radio Horep Hörerservice an. Da ist die Telefonnummer 08328 921 110. Die Sendung haben wir aufgezeichnet am Samstag vor Pfingsten aus Zeitgründen. Wir haben eine Zeitverschiebung von sechs Stunden. Bei Fahrer Seifert wäre es jetzt mitten in der Nacht. Terminlich ging es nicht anders als vor Pfingsten aufzuzeichnen. Wenn wir jetzt über Aktuelles nicht gesprochen haben, verzeihen Sie uns das bitte. Ich möchte Sie noch hinweisen auf die nächste Standpunktsendung am Kommenden Sonntag, dann ist nämlich die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle, der Alpha Cornelia Kaminski bei uns zu Gast. Alarmstufe Rot, Lebensrecht unter der Ampel, nämlich Lebensrechtler sehen rot für unser höchstes Gut, das Leben und für die Aktion Leben stellt der Koalitionsvertrag der Ampelregierung eine Bedrohung für das Menschenrecht auf Leben dar ob Aufweichung des Embryonenschutzgesetzes, Werbung für Abtreibung, ja, flächendeckende Versorgung mit Abtreibungseinrichtungen oder Neuregelungen des assistierten Suizids, was auf Ärzte, Eltern und Lebensrechtsbewegungen etc. in Deutschland zukommt, darüber sprechen wir mit der Alpha-Bundesvorsitzenden Cornelia Kaminski, Am nächsten Sonntag und dazu begrüßt sie dann herzlich an Jutta Engert. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich freue mich ganz sehr, dass wir im Gebet immer miteinander verbunden sind. Wir uns als Hörerfamilie Sehen und verstehen, dass wir solidarisch füreinander eintreten. Danke auch für Ihr Gebet, für die Radio Maria Weltfamilie, für Radio Horeb und auch Ihre Spenden, Ihre Gaben, ohne die wir Programme wie diese nicht möglich machen könnten. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen guten, gesegneten Abend, eine erholsame Nacht.